0: Hei lapset, tänään pyörii jouluhyrrä. Me voimme aloittaa joulunvieton jo nyt sillä tavalla, että me autamme sellaisia lapsia, joilla voi olla kylmä tai nälkä jouluna. Voit pyytää isä tai äitiä tekemään kanssasi joulupaketin köyhille lapsille. Kun teet toisen iloiseksi, niin sinulle tulee itsellesikin hyvä mieli. Näin opastettiin hyrrä lastenohjelmassa vuonna 1972. Joulu on antamisen ja hyvän mielen jakamisen aikaa, mutta kuka antaa ja minkä verran? Vanhan sanonnan mukaan, köyhä antaa vähästään, rikas ei paljostakaan. Pitääkö tämä paikkansa, onko vähävarainen, anteliaampi ja myötätuntoisempi kuin hyvä tuloinen? Monien tutkimusten mukaan kyllä, ainakin Yhdysvalloissa. Siellä pienituloiset lahjoittavat suhteessa selvästi enemmän hyvän kuin varakkaat. Samoihin johtopäätöksiin päädyttiin myös Kalifornian yliopiston Berkeleyn laajoissa tutkimuksissa muutama vuosi sitten. Niissä selvitettiin rikkaiden ja köyhien tunne-elämän eroavaisuuksia. Eri sosiaaliluokista tulleita testihenkilöitä pistettiin muun muassa erilaisiin pelitilanteisiin ja tuloksena oli se, että varakkaat ihmiset valehtelivat ja huijasivat keskimäärin enemmän. Monissa tilanteissa he olivat siis epäheettisempiä, ahneempia ja itsekkäämpiä. Tutkija Frank Martela Helsingin yliopiston myötätuntoa tutkivasta Co-Passion-hankkeesta.
1: Laittiin ihmisiä, tavallaan, että siis kysyttiin niiltä, että mikä on sinun tulolla Ja selkin kysyttiin erilaisia epäettisiä tilanteita, että jos kassa antaa sulla on liikaa vaihtorahaa, niin pidät sen rahat vaan vanat sen rahat takaisin. ja tämmöisiä kysymyksiä. Siinä haitti suoraan tavallaan etlempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat jenkit oli todennäköisempiä tämmöisiä säännönriikkojiin. toisesta toinen teistä on sellainen, että tyypin on heittää noppaa ja saada ja jonkun rahapalkinnon, jossain, että joku tietyt summat nopan heitossa. Mutta nämä tyypit sai. Ne itse raportoi sen, mitä numeroita on, on saanut siitä nopasta, tietämättä samaan aikaan se monitorointi salaa. Sitten katsottiin, että ketkä tavalla raportoi rehellisesti sen nopan heiton tulokseen, huijaa huijaisiin nopan heiton tulokseen, että joo, taas sain kuntoisen. Mikä ilmi just tässäkin taas se ylemmät tuloluokat oli niitä tyyppi, jotka herkemmin valehteli siinä, että mikä tuloksen ne olivat saanut siitä nopasta. Tuollaisia tuloksia kyllä tavallaan siitä, että ylemmät yhteisluokat ainakin Jenkeissä tuntuu olevan alttiimpia tämmöiseen epärehelliseen käytökseen.
0: Eivätkä testit ja samalla eri sosiaaliluokista tulleiden amerikkalaisten eroavaisuudet loppuneet tähän. Tutkimustilanteessa rikkaat myös esimerkiksi kahmivat lapsille tarkoitetusta karkkikulhosta muita enemmän herkkuja. Tutkijat seurasivat myös sitä, miten eri tuloluokkiin kuuluvat autot ja niiden omistajat käyttäytyvät liikenteessä risteystilanteessa. Tuloksena oli se, että kalleimmat kulkupelit kiilasivat toisten autojen eteen neljä kertaa useammin kuin muut. Hienojen autojen kuskit antoivat myös huomattavasti harvemmin tilaa suojatielle pyrkivälle
1: jalankulkijalle. Ehkä niin hauskan mun mielestä tutkimusta on sellainen, jossa se niinku... Että mitkä autot kiilaa toista auto eteen ja mitkä autot vaan niin ei pysähdy suojatien eteen. Sitten se että jos katsoo niin kuin, auton hintaa, niin se korreloi tavallaan sen kanssa, että tyyppi ei pysähdy suojatiella ihmisen eteen. Että, että ne tyypit, jotka ei ole niillä audeilla, bemareilla, sun muilla kalliimmilla autoilla, ne keskimäärin useimmin tavallaan niin huma, vaan eteenpäin pysähtymättä, kun taas niin kuin, se kodakuskita vaan helpommin pysähtyi. Mun mielestä se on niin kuin, hauska tutkimus.
0: Hauska, mutta samalla huolestuttava tutkimus. Mistä se sitten johtuu, että köyhä antaa vähästään, rikas ei paljostakaan? Eli pienituloinen on epäitsekäämpi ja empaattisempi kuin hyvä osainen. Yksi syy voi olla se, että alempien sosiaaliluokkien ihmiset pystyvät samaistumaan paremmin toisten ihmisten
1: hätään. Jos jos tavani niin kuin menestyy niin vain sitä ei välttämättä enää niin kuin pysty kuin samaistumaan niin helposti tavani siihen niinku osaan että se köyhä voi ehkä helpommin samaistua siihen hädän osaan ja sitä kautta tavallaan tuntee enemmän sellaista empatiaa niin empatia empatia ja myötätuntoa tätä kärsivää kohtaa ja Sen takia on valmiimpi tekemään tämmisiä lahjoituksia ja muita av- avustaa sitä tyyppiä Et voi tulla, että voideltavat jos jos menee kaikki tämä menee liian putkeen tavalliset ihminen vähän niin kuin joutuu semmoiseen niin kuin Että se ei näe oikein pysty niin kuin sillä sitä tavalla Symppaamaan sitä muuta porukkaa, että kyllä jokainen tässä pystyisi menestyä, jos vaan niin kuin tekisi kovasti töitä. joka kuitenkaan noin niin kuin, ei pidä paikkaansa, koska niin kuin eri sosioekonomiset asemat vaikuttavat aika paljon siihen, mitkä, minkälaisia mahdollisuuksia ihmisille elämässään on.
0: Tämän lisäksi tärkeää esimerkiksi Berkeleyn yliopiston tutkijoiden mukaan on huomata se, että rikkaat eivät ole luontaisesti itsekäämpiä tai muutenkaan niin sanotusti ikävämpiä kuin muut, vaikka niin olisi helppo ajatella. Tutkijoiden mukaan syy on siinä, että rahalla ja rikastumisella on hyvin erityinen vaikutus aivoihin, ihmismieleen. Tämä havaittiin muun muassa siten, että kun rikas pistettiin kuvittelemaan itsensä köyhäksi, hänestä tuli heti anteliaampia, ja empaattisempi. Kun taas köyhä laitettiin kuvittelemaan itsensä rikkaaksi, hänestä tuli pihimpi ja omaa etua ajattelevampi. Itsekkyys, ahneus ja myötätunnon vähäisyys eivät ole siis tässä tapauksessa syy, vaan seuraus. Rahan aikaan saama vaikutus. Suomalainen. Miksi et erottuisi tavallisesta kansasta? Tuplaa elintasosi muuta arvostetulle asuinalueelle. Hanki perheeseen kakkosautokauppamatkoja varten. Älä käytä julkisia liikennevälineitä. Äläkä välitä enää erikoistarjouksista. Satsaa laatuun sekä purjeveneessäsi että oman uimaaltaasi veden laadussa. Vastusta yksinäisten miesten asuntoloita, sinun on elettävä vertaistesi joukossa. Suomalainen, ala porvariksi. Näin neuvoi velipuolikuu tietoiskussaan 80-luvulla. Ja tästä päästään aiheessa suomalaisia koskettavaan ja ehkä rauhoittamaan tietoon. Vaikuttaa nimittäin siltä, että jos rikkaat ovat itsekkäämpiä ja epäeettisempiä, niin he ovat sitä Rapakon toisella puolella, eivät niinkään Euroopassa. Frank Marotella kertoo, että edellä mainitut ja paljon julkisuutta saaneet Berkeleyn yliopiston tutkimukset toistettiin myöhemmin Hollannissa, eikä siellä saatu vastaavanlaisia tuloksia rikkaiden ja köyhien tunneelämän
1: eroissa. Se tutkimus on tehty Jenkeissä, ja nyt yksi on tuore, se tutkimus hollantilainen tutkimus, toisti näitä samat kokeita Hollannissa, ja siellä totesi, että ei löytynyt mitään tämmöistä samanlaista efektiä, että se voi liittyä ehkä enemmän yhdysvaltalaisen yhteiskuntaan, hollantilainen yhteiskunta, joka on lähtökohtaisesti vähän tasa-arvoisempi, niin siellä tämmöistä eettistä, moraalisesti epäilyttävää käytöstä ei löytynyt samanlaisessa tutkimuksessa,- että vaikeita sanoa, mistä se efekti johtuu, Et ehkä, niin kuin että ehkä yhdysvalloissa on jotenkin niin kuin, just enemmän se eetos että jos mä oon menestynyt, niin mä oon, menestynyt, niin mä oon niin kuin etuoikeutettu jollain tavalla, kun taas tasa-arvoisemmissa yhteiskunnissa, niin kuin Suomessa tai Hollannissa, niin ihmiset helpommin niin hyväksyy tavallaan että menestys on vähän sattuman kauppaa ja tavallaan, niin että, että se ei tee muista parempaa ihmistä tai semmoista enemmän etuoikeutettua niin kuin, niin kuin, muiden, muiden yläpuolella olevaa. Että siinä mielessä voisin kuvilla, että Suomessakaan, Suomessakaan tuommoista efektejä ihan samanlaista kuin se kyllä Suomenkin Yhdysvaltoihin verrattuna edustaa paljon semmoista tasa-arvoisempaa kulttuuria, jos tavallaan niin kuin ihmiset ei ole niin jotenkin semmoisia paukuttelehenkseleitä samalla, samalla lailla omasta menestyksestä. No tutkija Frank Martela, jos
0: unohdetaan sitten raha ja
1: varakkuus, niin
0: mikä on sinun vastauksesi siihen, että miksi toiset ihmiset ovat myötätuntoisempia,
1: empaattisempia kuin toiset? No mä uskon, että myötätunto on, niin kuin se on lopun lopuksi taito, ja se on taito, voi harjoittaa, niin kuin, että sitä oppii erilaisia asioita niin kuin, että Yksi tärkeä osa siitä on kyky asettua toisen asemaan, sitä voi opetella esimerkiksi lukemalla kirjoja tai matkustamalla, tutustumaan vieraisiin kulttuureihin, tutustumaan toisiin ihmisiin, niin kaikki tämmöistä voi kasvattaa sitä kykyä asettua toisen asemaan, joka on aika olennainen osa, että ylipäänsä ymmärtää vain, että toinen ihminen tarvitsee sitä tilanteessa apua. Sitten toisaalta myös auttamisenkin taidot voi olla ihmisille eri, eri tasoisia, vaikka kaksi tyyppiä voi olla motivoitunut auttamaan, mutta toinen tyyppi ei oikein keksiä, miten se voisi tässä tilanteessa auttaa, niin sit se vetäytyy pois, kun taas toinen tyyppi, jolloin on tavallaan selkeä että, siellä, että mitä tässä voisi a- tehdä, niin se helpommin auttaa. Että se on sen opeteltavuksi oltava taito, jota voisi mun mielestä niin opettaa ehkä enemmänkin sähän peruskoulussa lähtien.
0: No lopuksi Frank Martela, tällainen klassinen filosofinen kysymys. Onko epäitsekkyys, epäitsekkäät teot myös pohjimmiltaan itsekkyyttä, jos niillä saa itselleen paremman mielen ja välttää huono omaantua? Onko siis toisin sanoen altruismia ja olemassa? olemassakaan?
1: No mun mielestä se on vähän niin kuin huonosti asetettu kysymys, että asettaa ne vastakkain tuolla tavallaan, koska tavallaan, että, että ihminen voi olla motivoituttavaan se toisen ihmisen hyvinvoinnista ja ihminen voi olla motivoitukseen omasta hyvinvoinnista. Mut silloin, kun, ja silloin, kun se on motivoitunut toisen ihmisen hyvinvoinnista, niin se siltikin voi saada sitä niin hyvin, niin hyvinvointia itselleen sen tekemisestä. Mutta se, että mä saan hyvinvointia jostain teosta, niin ei poista sitä, suotusäkkä. että mä oon voinut tehdä sen teon tavallaan niin semmoisesta toiseen kohdistuvasta motiivista lähtien tavat Mä haluan auttaa sitä toista tyyppiä. Ja, ja sitten saan, niin kun mä onnistun auttamaan sitä, mä oon tyytyväinen sit teosta. Sit, silti se moti- motiivi on ollut tavan kohdistunut sen toiseen alun perin. Ja totta kai ihminen voi tehdä hyvää myös ihan silleen tavalla, niin että se tietoisena siitä, että nyt kun mä teen tätä hyvää, niin mä pyrin vaan tähän omaan hyvääni tässä. Eikä sekään niin huono juttu, että ihan kiva kivahan, se on silloinkin tulee tehtyä hyvää. Mutta kyllä mun mielestä ihminen pystyy tekemään myös hyvää ihan sille, että se motiivi kohdistuu siihen toiseen ihmiseen ja sen auttamiseen. Ja sitten se tavallaan se hyvinvointihyöty itselle on tavallaan vaan semmoinen mukava sivuefekti siitä toiminnasta. Mun mielestä on tärkeintä tehdä hyvää toiselle ihmisille ja mun mielestä mikä ole jos siinä saa itselleenkin jotain hyvää. Et näe, että miksi semmoinen win-win on huonompi juttu kuin semmoinen lose-win-tilanne.